0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina kahdeksas päivä helmikuuta vuonna 2024. Presidentin vaaliviikkona täällä suomi Hei! minun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa ja globalistien maailmalla ovat äh, tota, Tämän hetken TV-taivaan räiskyvimmät tähdet. Marko Junkkari ja Salla Koski. Mä en tiedä, miten teistä saatiin Nyt upeita ää, niin. tällä viikolla presidenttitenttiin. Vitsi, siis sisällöllisesti. Meidän tentti oli parasta, mitä on nähty. Ja sitten puitteet ja ohjaus ja kaikki meni. Mutta te vaan silleen, niin kuin näytitte mahtavilta. Mulla oli ekan kerran elämässäni taskuliina.
1: Siitäkö se on ole ennen
0: käyttänyt. Ja tähän
1: liittyy edes semmoinen, tosiaan kun musta taskuliidat on aika semmoinen vieras osa alue Ja sitten kun ehdokas Stub näki mut siellä, niin hänkin etin haluaisi, että mikä sulla on. Ja sit se ei saa asetteli mun taskuliidan paremmin, koska se wow. on wow. vähän mytyssä. Niin sen. hän,
2: hän kertoi myös, niin kuin, että miten... Että et voi käyttää niinku eri tavoin, että siinä on monia taitosvaihtoehtoja, et hän antoi hyvän semmoisen oppitunnin siinä.
1: Joo, ja se oli myös heikin, kun mä päätin, että tämä ehkä oli viimeinen, ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä käytän sitä.
2: Tuliko, yle, tuliko yleisöltä palautetta siitä?
1: Kotona tuli,
0: kiitoksia.
2: Niin, mutta eikö se ollut sun vaimo, joka pakotti sut laittaa no, taskuliin?
0: <suh> Joo, Salla, sulla oli kans paljon juonta, uh, tota, uh, roolia siellä, mutta häikäistyin siitä, miten kaunis. Mitko, Ihan kiitos.
2: Mä voin kertoa, että siellä oli am- ammattilainen, joka sai meistä irti paljon meikkipöydän ääressä.
0: Okei, okay, se siitä... Uh, tota, uh, 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 uh. Mennään suoraan asiaan, eli tämän viikon podcastissa keskustellaan. Totta kai presidentinvaalien viimeinen viikko meneillään. Äänestyspäätökset naksattavat ihmisten päissä. Kiva kuva, muuten takas täällä. Se <tos> on jo pitkään aikaan näkynyt. Viikon olin päässä. Kaksi viikkoa. <tos> en ollut. Tuntui
1: ikuisuudelta. Tuntui tuntui.
0: <tos> <tos> tota, joo, mä olin lomalla viikon. Vitse, että oli mahtavaa. Pidin siis joululomani viikolla. Tota, ja, noni. Yes, asia. Eli äh, presidentinvali ja viime viikkoon meneillään äh, suomalaiset tekevät päätöksen Stubin ja Haaviston välillä. Aineksia emmeitä on annettu. Mun mielestä ollaan päästy semmoiseen niinku loppukiitoon. En mä tiedä, onko semmoinen sana edes olemassa, mutta niinku jännitys ja, ja sitten draama ja myös ihastuttavasti asiat, mistä äänestetään ja päätetään, niin ne tässä niinku ihan loppusuoralla on päässyt esille. On annettu suomalaisille, niin kun, ja kun sanon me, niin tarkoitan mediaa eli teitä, niin tota, on annettu suomalaisille tavallaan niin kuin eväitä ajatella ja tehdä valintaa. Ehdokkaista on saatu esille hyviä ja huonoja puolia, mikä on tosi kiitettävää. Mä jotenkin tosi tyytyväinen tähän kaikkeen, vaikkakin jotenkin tässä ei ole ehkä semmoista ensi, ensimmäisen kierroksen kiimaa, vaan tää on semmoinen, niin kuin, että no, okei, että no, mennään sitten äänestämään. No, minun mielestäni se siis kyllä. Mun mielestä ihmiset on tosi
1: innostuneita. Se on oma, niin palautteesta, mitä tulee. Niin, niin, jotenkin mun ennen ekakierrosta kierrosta niin ihmiset oli jotenkin silleen tolkuissa. Nyt tulee semmoista aika intomielistä. Kyllä.
2: Niin jo, ja siis aivan, aivan jatka vaan Tuomas. Niin,
0: mennään presidentin aiheeseen kohtaan. Sen, mutta ei puhuta pelkästään presidenttiasioista tällä viikolla, koska me myös sunnuntaina tehdään jälleen reaktiot. Sitten siihen, kun vaali on ratkinnut, niin kommentoidaan yö- yöllisissä tunnelmissa. Se oli jotenkin kiva. Viimeksi oli semmoinen hämyys. Sikaarin savulle ei ole täällä. Ja... <tos> <tos>
2: Tervet, rinkit siinä sitten on.
0: <tos> Mutta jotta saisi jotain muutakin ehkä ajateltavaa, niin puhutaan. Puhutaan, meiltä on toivottu somessa, että me puhutaan tästä USAn etelärajan ö, kriisistä ja sen vaikutuksista Capitol Hillillä näihin äänestyksiin. Puhutaan siitä, mä oon vähän ollut siitä pihalta ja mun mielestä on ehkä ollut vähän paitsi jossa suomalaisessa mediassa ylipäätänsä se aihe, mutta nyt kun siitä lukia perehtyi, niin aivan... Uskomattoman kiinnostavaa draamaa meneillään. Jotenkin hyvin identtinen tilanne on Amerikan etelärajalla ja ja Suomen itärajalla. Tosi kiinnostavaa. Mutta siinä ei ole mitään identtistä. On siellä tosi paljon. Ja vielä, mutta puhutaan (lopuhu) 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 siitä. Vielä kolmanneksi. Mä haluaisin puhua aiheesta, joka liittyy juuri parhaillaan meneillään olevaan vastaamo oikeiden käyntiin, jossa tällä viikolla tämä Julius Kivimäki syytetty, niin hänet laskettiin pois tutkintavankeudesta ja oikeudenkäynti nyt jatkuu ilman, että hän on vankilassa. Mutta Suomen asianajajat on tämän tiimoilta ottaneet keskusteluun hyvin mielenkiintoisen pointin eli sen, että Suomessa ei ole toimivaa oikeutta ja että me ollaan varmaan menossa jotenkin semmoiseen uuteen aikaan missä on mahdollista, että laajoja joukkoja ihmisiä kohtaa tämmöinen enemmän, ta, siis tässä tapauksessa äärettömän hirvittävä rikos, mutta myös niin kuin, että rikollisuus voi olla muuttumassa semmoisiksi, että laajat joukot on siinä uhreina ja sitä varten Suomeen pitäisi saada joukko oikeus. Keskustellaan siitä. Ö, ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita, pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle ja Marko, mä sanoa, että sulle, että se tuut tykkäämään mun suosittamista. <tos> mutta mä en. Uh, ehkä säkin, mutta erityisesti tämä Marku. sitten. Okei. Okay. Yes. Uh, 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 nyt mä oon sen verran, että ehkä teille, kun olette, perhati te olette tavanneet Suomen tulevan presidentin uh, tällä viikolla, niin ehkä mm. uh, lähtekää viemään keskustelun eteenpäin. Ah. No,
1: tilanteesta. Tänään tuli Ylen kannatuskysely, ja se oli 54-46, eli itse asiassa ihan samat luvut kuin Hesarin kyselyssä ilmestyi maanantaina, ja tämän Ylen kyselyn haastatteluaika oli musta 31.1.–16, eli toissapäivänä, mm. eiks niin? Eli se on aika reaaliaikaisesti. Itse asiassa Hesarin kysely, joka tuli silloin maanantaina, niin sen aika oli sitten toinen viiva. Olisiko ollut neljäs tota, toista. Eli periaatteessa ihan samalta ajalta ja tota, ero on aika iso, Mut kiinnostavaa. Tässä on ehkä pari asiaa. Siis ennakkoäänestys oli tosi vilkasta, mutta tota, ennakkoäänestyksessä oli ehkä niinku poikkeuksellisinta se, että niinku naisten osuus oli tosi paljon isompi kuin miesten. Eli se oli 9 prosenttiyksikköä eroa mm. miesten ja naisten välillä. Ennakkoäänissä. Ennakkoäänissä. Eikö se ollut sama Ei, se oli viisi ja
0: Okei.
1: Ja sitten kun muistaa, että vaikka sen Hesarin kyselyn taustatiedoista näkee, että niin kun, tota, Haavisto on naisten keskuudessa, tähän se olisi ollut... 60, 40, jotain tällaista, ei, ei ihan niin paljon. Ja sitten Stub taas suositumpi miesten keskuudessa, niin Haavisto on voinut saada huomattavan paljon ennakkoääniä, jos tämä sama sukupuolijako toteutuu myös ennakkoäänissä. miksi se ei toteutuisi? Ja sitten toisaalta stubon on suositumpi, niin mitä iäkkäämästä äänestäjästä on kyse, niin Stubin suosio kasvaa, ja sitten taas tunnetusti ennakkoäänestäjät on iäkkäämpiä. Että se varmaan tasoittaa sitä, mutta se on kyllä tosi kiinnostava nähdä, miten sunnuntaina, miten ennakkoäänet jakautuu. Ja sitten vaalipäivä on t- totta kai myöskin kiinnostava lopullinen tulos. Mutta mä... mä lopetan tähän ja päästän muuta
2: No mä vähän vaan komppaan tota sun ajatusta, että mä olin siellä, sä taisit olla silloin, silloin tota... No itse asiassa olit siinä varmaankin vieressä, mutta oltiin siellä takahuoneessa ja, ja tuli nämä ennakkoäänestystiedot ja kun se naisten ja miesten osuus tuli ja sen siinä ääneen sanoin, niin mä katsoin sille Pekka Haavistoa, että värähtääkö naamas joku, että do the math. Mutta, tota, mutta tietenkin, jotta se hänen kannaltaan olisi, ää, niin kuin, hän, hän tästä hyötyisi, niin se vaatisi sen, että miehet jotenkin jäisivät, eivät sitten niin paikkaisi sitä rakoa sunnuntaina, eli jostain syystä miehet yleisesti ottaen äänestäisivät vähemmän, ja mikä siihen olisi sitten, miksi niin kävisi?
1: Ekalla kierroksella, jos sitä muistellaan, niin se oli tosiaan ennakkoäänissä naiset äänesti 5,5 prosenttia yksikköä enemmän, ja varsinaisena äänestyspäivänä suurin piirtein yhtä paljon, että sitten vähän se naiset tasottu hieman suhteellisesti.
0: Vaikuttaako tässä se, että peru, perussuomalaisäänestäjät on tavalla, jollain tavalla ratkaisevassa roolissa, kenen taakse menevät kaikki olettaa, että Stubbin taakse, mutta perussuomalaisäänestäjät on myös miehisiä, niin onko tässä olemassa sellaista tavallaan tilannetta, missä Stubb pelkää sitä, että perussuomalaisäänestäjät jäävät kotiin?
2: Nyt, nyt mun mielestä kaikki kiteytyy jotenkin siihen, että... Et kun esimerkiksi silloin tuli tämä taktisen äänestämisen kuvio ö, ekalla kierroksella, ja siinä oli voimakkaana ajurina se, että oli paljon ihmisiä, jotka halusivat ehdottomasti blokata ha- hallaahon pois toiselta kierrokselta, vaikkakin oli aivan selvää, että melkein kenenkä tahansa kanssa halla olisi ollut toisella kierroksella, niin hän tuskin olisi sitä voittanut. Eli, eli ihmisellä oli niinku voimakas ajuri siinä niin lähtee äänestämään ja vaikuttaa siihen. Nyt sitten kysymys on se, että onko tässä tilanteessa, kun on... Haavistoja ja Stub vastakkain, He ovat heissä on tosi paljon samaa. Ö, niin onko, syntyykö siinä sellainen voimakas, esimerkiksi, että perussuomalaisten hallahon kannattajissa tai sitten Reenin kannattajissa, että heillä olisi niin kuin vahva halu ö, estää esimerkiksi Haaviston presidentiksi pääseminen. Liittyykö tähän tämmöistä niin motivaatiota? Mä en, osaa, mä en tähän omaan kysymykseen osaa varsinaisesti vastata.
1: Ja sitten on vielä yksi Kiinnostava aspekti on se, että ekalla kierroksella noin miljoona äänioikeutettua jätti äänestämättä, vaikka äänestysprosentti oli korkea, mutta kumminkin miljoona jäi himaan. Ja tota, nyt kun todennäköisesti äänestysprosentti nousee verrattuna kierrokseen, niin tulee siis äänestäjä, jotka ei ole äänestänyt ekalla kierroksella, vaan äänestää nyt ekaa kertaa. Ja tota, näppituntumalta ja tälleen aikaisemmista vaaleista, niin... niin näistä äänestämästä äänestämättä jättäneistä on varmasti iso osa nuoria, koska nuoret nuorten äänestysprosentti on alhaisempi aina. Eli nyt se saattaa tulla niin lisää nuoria äänestäjiä, mikä suosi todennäköisesti haavistoa. Sitten, miksi
2: ajattelet että tulee lisää nuoria äänestäjiä?
1: No jos äänestysprosentti nousee kokonaisuudessaan. Mut nousee? No äänestysprosentti nousi vielä niin, se niin kyllä oletan että Et
2: se heijastuu Se heijastui.
1: myös varsinaisen vaalipäivään. En tietenkään tiedä. Ja sitten, tota, myös aikaisemmista. Vaaleistaan, että jos äänestysprosentti nousee, niin se yleensä suosii vasemmistoa, koska niin kuin vähemmän koulutetut ja vähemmän ansaitsevat jäävät. Porvari äänestää aina ja vähemmän koulutetut, vähemmän ansaitsevat yleensä vähän vähemmän. niin, niin Se saattaa lisätä myös nuorten ja sitten myös niin kuin ehkä enemmän vasemmalle kallella olevia ihmisten äänestystä.
2: Niin ajattelet, että se hyödyttää siinä mielessä haavista. Kyllä. Sittenhän tietysti, kun tässä vähän nuorisoa kuuntelee, nämä nyt voi olla vähän tämmöisiä nyansseja, mutta nuorisoa kuuntelee, niin kyllä Stub on semmoinen henkilö, joka siellä pyörii. Ää, puheissa. Just osin tiktok, TikTok Mistä toi tuli
0: sulla, Marko, että Haavisto veis nuorten äänet, koska TikTokissa Stubhan rullaa niin kovaa. Se näkyy noissa, katsoa katsoo ikäryhmittäin näitä hankisisemmissa
1: tota, siis taustatietoja niin, niin tota, stubin kannatus nousee, mitä iäkkäämpiä siirrytään ja se on nuorisohjelman tasa.
0: Okei. Okay. E- mä ehdotan nyt, että jätetään spekulaatiot ja Ko, kaikki Piti nä- toki sanoa. <laughs> Kun mua, mua jotenkin harmittaa ne gallupit. Mä pelkään, että se mm. vaalitulos tulee olemaan se, mikä on viimeisin gallupi, mikä julkaistaan. ei eh, tosi ty- tylsää. Ne pitää kieltää. Tällä pitää tehdä jotain, että ne lässäättää sen draaman.
1: No, no ehkä sen ei puhuta enempää kyselyistä, mutta ehkä se, että tuo ero on tällä hetkellä aika iso. Mutta kuten Salla sanoi, niin se kampanja on nousujohteinen ja kyllä se saattaa niin kuin, siis teoreettiset mahdollisuudet on, että tästä tulee vielä aika tiukkaan.
2: Sanoiko mä, että haaviston kampanja on nousujohteinen?
0: Mä kovin kuvittelee, Mulla on muutama asia, josta mä haluaisin puhua tästä. Niin kun... ja mä nyt sanoa... Se olkaa sinä. Se oli <sarvittu> Eval... mä, mäkin, halu,
2: mäkin haluun muuten korjata. Anteeksi nyt Tuomas, sulla on just joku pointti tulos sieltä. Mutta, mutta siis mähän väitin viime lähetyksessä, että Anni oli sanonut yhden pointin. Viime missä? Podcastissa. Mä sain muuten tänään palautetta, että mä lausun podcastin jotenkin hassusti niin mä väitin, että Anni oli sanonut työmarkkinoihin liittyen tällä tavalla aikaisemmin podissa. Mä yhtäkkiä tajusin, kun mä kävelin himaan, niin mulla pälähti, että ei, kun se oli erään toisen kilpailevan podin eräs toinen
0: henkilö, joka oli sanonut. Anteeksi. No niin, sano No niin, okei. Okay. Mua kiinnostaa tässä, niin kun mä, ja mä en, en katsonut ihan niitä alkupäätenttejä, mä haluaisin jotenkin pitää ehkä loman, lomana. Um, mutta mua kiinnostaa nyt tällä viimeisellä viikolla muutama asia täällä, mm, niin kun Pressan vaalitaiston sisällä. Mä haluaisin, että me pystyttäisiin, tai puhuttaisiin ainakin hyvin lyhyesti tästä homoseksuaalisuuskysymyksestä, mm. joka nousi näissä Stubbin kannattajilta kysyttyissä, tai kai molemmilta, molempien presidenttiehdokkaiden kannattajilta kysyttiin, että miksi eivät äänestäisi vastustajaa. Ja sitten tässä yhteydessä Stubbin kannattajista 40 pinnaa nimessä äh, homoseksuaalisu- tai siis, siis haaviston homoseksuaalisuuden syyksi. Yhdeksi syyksi, mutta syyksi joka tapauksessa siihen, että miksi eivät ö, haluaisi haavistusta. Mutta se oli kumminkin vasta kuin moneneksi tärkein. Aivan sama. Ku, tiedän, se oli siellä joukossa, joka se oli se järkytys. Ö, tota, sen lisäksi mä haluaisin kysyä näistä eroista, mitä valitenteissa on. Mä
2: haluan ollut. kuitenkin korjata tätä, että eikö ole niin, että kolmasosa ei äänestäisi haavistaa hänen puolisonsa takia. Eikö tämä ollut se tarkka muoto? Ei ole, mutta tämä, tämä on eri. Eli sitä on molemmilla tavoin. Sekä, joo. Seksuaalinen suuntautuminen. Joo, niin olikin.
0: Anteeksi, <hah> Sitten haluaisin puhua tästä, näistä eroista. ja Mun mielestä tämä ydinasekysymys oli semmoinen kiinnostava, mikä siellä jatkuvasti on. Mm-hmm. Mun mielestä siinä on niinku tukkuasioita, joista mä haluaisin puhua. Ja sitten vielä ehkä tästä äh, mun yksi, mitä siellä on, siellä on alholia, äh, joka painaa haavistoa ehkä alaspäin. Ja sitten mä haluaisin myös puhua siltä, että miltä ne ehdokkaat näyttää. Mm. Ja joka on vähän semmoinen tulee semmoinen vähän iljottava olo, kun rupeaa kommentoimaan. Se ei ole yleensä tapana, mutta mä uskon, että se on semmoinen hyvin ratkaiseva siinä, että mitä, mitä ihmisille jää päähän näistä tenteistä. Oliko sun mielestä virhe, että Pekka Haavisto aikana ne viiksensä? Mun mielestä oli. <laughs> <laughs> tai mun mielestä hänen olisi pitänyt kasvattaa viikset ehdottomasti tähän presidentti taistoon, koska hän, jostain, hän näyttää paljon sympaattis- sympaattisemmalta viikset. Aloitetaan siis Podin, Podin kuuntelijoilla
1: ja Tuomaksella on siis taas <laughs> Viikset,
0: no, Mä kuulin tuon noin merkit siinä viiksi.
2: Onko se pahin loukkaus miehelle, että me niinku väheksytään hänen niinku naamakarvojensa määrää tai muuta? Joo, puhut. kyllä se Joo. on tätä
0: paha. Okay, um, mä ehkä, ehkä, ehkä jos puhutaan tästä homoseksuaalisuuskysymyksestä aluksi. haluan ihan vain parahtaa sen ääneen, että mulle tuli täysin puskan takaa, että se prosentti voi olla noin iso. Mä olin täysin sitä mieltä. Mun myös tekin olette yrittänyt jossain vaiheessa vähän kuiskia silleen, että voisiko tämä homo, niin haaviston homoseksuaalisuus olla issuja näissä vaaleissa. Ja mä olen ollut, ää, toi jo kymmenen vuotta vanha kysymys. Suomalaiset on miettinyt tota, niin kuin, iäisyyksiä, mutta ilmeisesti mä olen täysin väärässä ja Suomi on edelleen aika redneck maa. Mm. Äh, mitä te ajattelitte siitä?
2: No kyllä... Mä tavallaan vähän arvasin tämän, kun olen käynyt käynyt keskusteluja myös tuttavien kanssa aiheesta, niin tiedän, että on on ihmisiä, ehkä sitten iäkkäämpiä ihmisiä, jotka miettii, miksei jotkut nuoremmatkin miettii tämmöisiä asioita, että miltä näyttää, kun linnanjuhlissa ei olekaan kauniissa iltapuvussa rouvaa siinä vieressä, tai tai joka tapauksessa pariskunnassa on molempa sukupuolta Sillain, mä en ihan täysin, täysin yllättynyt, mutta kyllä mä tuosta niinku mittakaavasta kuitenkin vähän yllättyin. Yllätyin, kyllä. Toki, toki kyllä
0: sit... se ymmärrä, että jos ikä rupeaa olemaan 70, niin ihan varmasti se voi olla silleen, Ja mä, mä en voi sitä tuomita, että jos sä oot koko elämäs elänyt silleen, että presidentti edustaa jotain niin paasikivikekkostyylistä mm-hmm. eetosta, niin se on sulle hankala kysymys. Ok, ei mä mitään. Se, Semmoisia ajatuksia on ja näin. Mm-hmm. Mutta et se on noin iso. Mm-hmm. Joo, no siis ekalla
1: kierroksellahan tästä asiasta ei puhuttu mitään, mikä nyt ei sinänsä ehkä niin on ymmärrettävää. Toinen kierros aina vähän hengeltään erilainen, mutta jos miettii sitä historiaa, niin silloin 2012 presidentinvaaleja, silloin Haavisto oli ekaa kertaa, niin silloinhan tämä hänen homoseksuaalisuus oli tavallaan iso asia. Ja se vaikutti niin kuin tavallaan ehkä molempiin suuntiin. Silloin oli tämä tasa-arvoinen aviolittolaki just hyväksytty. Se oli niin kuin iso poliittinen kysymys silloin, ja se oli myös niin kuin siinä ajassa oleva niin kuin valtava symbolinen mm-hmm. tapahtuma. Ja Haavistohan hyöty siitä tosi paljon, koska Haavisto oli tämän ison tapahtuman niin kuin eräänlainen ilmentymä. Ja se oli myös ensimmäinen vaali, jossa niin kuin perussuomalaisten, tai sitä ennen oli eduskuntavaalit 2011, oli perussuomalaisten kannatus oli lähtenyt mm. nousuun, että se oli niin kuin liberaalisti ajattelevien ihmisten niin kuin myös tavallaan demonstraatio nousuvaa konservativismia vastaan, ja Haavisto hyötyi siitä. 2018 vaaleassa Haavisto oli seuraava kerran, sitten ei puhuttu mitään, ja johtui varmaan siitä, kun niistä oli niin ylivoimainen, ja nyt se tuli taas. Ja tota, mä, no Haavistohan sanoi itse, että hän on vähän yllättynyt tästä, ja tota, se, että kun hän on ollut siellä, millä se mikä se on, ja Pellon se on, se on baarissa, mikä hän aina sanoi niin siellä ei kukaan tästä Antonion kanssa, niin kukaan tästä mitään puhunut. Mutta niin kuin, mä luulen, että se haavisto saattaa nytkin tälläkin kertaa vähän hyötyä siitä itse asiassa. Koska niin kuin mä en usko, että yhdellekään Pellon se on baarissa olevalle, tai kellekään suomalaiselle on, niin kuin, kukaan ei ole, niin kuin, kellekään tule yllätyksenä se, että hän on miehen kanssa avioliitossa, vaan että tähän ei ole kellekään uusi asia ja sitten tämä asia nousee esille, niin sehän tekee tästä taas jonkinlaisen niin kuin tasa-arvokysymyksen ja tämmöisen, mm. niin kuin, on, että mut, hyötyy tästä.
2: Mutta kyllä se, niin kuin, kyllä minua vähän surettaa tämä Samaan siinä mielessä, että, että on, on niin kuin ihan päteviä poliittisia syitä olla kannattaa tai vastustaa haavistoa tai, tai stuppia, äh, mutta että tämä Tavallaan tämä keskustelu tämän seksuaalisen suuntautumisen ympärillä, niin mä mä voin kuvitella, että se tuntuu haavistosta varmasti ikävältä, mutta sitten mä mietin samalla niitä valtavaa määrää ihmisiä, joita tämä koskettaa myös henkilökohtaisesti ja miltä tuntuu se, että sitä niin hierotaan. Mä, mä, musta on niin ihan relevanttia, että tästä keskustellaan ja tehdään journalistisia juttujakin, mutta samaan aikaan on niin hyvä muistaa se, että tämä on, on myös sellaista jatkuvaa viestintää hirmu isolle joukolle ihmisiä siitä, että joo tavallaan tasa-arvoisia ollaan ja kaikki mukaan politiikkaa ja demokratiaa, da, 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 mutta sitten kuitenkin Linnanjuhlissa ei oikein Me. sovi. Et musta tässä on semmoinen tosi niin synkkä ja inhottava sävy tässä, tässä asiassa. Juskaan. Kyllä mun mielestä vähän näitä ihmisiä, jotka vastaa, mä en tiedä nyt, että mitä kaikissa kyselyissä on tarkalleen otettu, mutta jokainen ihminen, joka tavalla ajattelee, että presidenttinä ei voi toimia, seksuaalivähemmistöön on kuuluva, niin vähän voisi mennä nurkan taakse musta häpeämään, mä, niin?
0: Niin kun, mä mietin sitä, että mä niin sen, mä vähän ehkä tietoisestikin pyrin olemaan naivi ja uskomaan hyvää ihmisistä, mutta myös sille, että se mun... Niin mitä mä yritän ajatella elämässä, niin se pohjaa silleen empiriaan. Mm. Ja mun mielestä, ja tämä on nyt vähän, että tämä on niin tyhmästi sanottu, mutta mun mielestä on olemassa semmoista, niin kuin, semmoista jännää ennakkoluuloisuutta, joka <lacht> ei ole aitoa sillä tavalla, että sanotaan, että no mutta miltä se nyt näyttäisi, mm-hmm. että siellä ollaan jonkun Antonion kanssa, että mitäkähän ne nyt kaikki ajattelisi meistä, <tos> niinku tällaista. Mutta, että jos otettaisiin se mummu ja sille nostetaan se seinalle Älä nostele mummoja seinälle, <tum> ei ole hyvä. <tum> ja sitten sano nyt Mummo perkele, että sopiiko sulle, että siellä on homo presidenttinä. Niin sitten se sanoisi, että no sopii totta kai, että eihän mikä <tum>
2: väkivallalla uhataan, niin kyllä ne <tum> sitten.
0: Mutta silleen, että, että on, sanotaan silleen, että no miten se nyt kyllä olisi, onhan se nyt vähän, mutta sitten niin viime kädessä ei kuitenkaan olla ennakkoluuloisia. Sanotaan vaan mm-hmm. olevan. Mun mielestä tämmöinen ilmiö on olemassa. Mä en tiedä, onko joku nimi tai tämä on saattaa olla myös päinvastoin. Saattaa olla monta ihmistä, jotka niin kun,
1: jos ne vastaa tämmöiseen... Mielipidekysely, niin, niin sitten ne jotenkin ne just kertoo, että ne katsoo televisiosta niin kun ja dokumentteja ja oikeasti ne katsoo temppareita. Niin sama ilmiöhän saattaa olla tässä, että ne, Kääntää ne sanoo, että ne itse asiassa sanoo, että ihan sama sukupuolinen suuntautuminen on toissijainen asia, mutta itse ainakin alitajuisesti suhtautuu siihen hyvin negatiivisesti. Tämä saattaa olla myös molempiin suuntiin. Niin, Ikävä, ja, siis se
2: on, ja se on todellinen ilmiö, ja sitten kun mekin on puhuttu journalismin piirissä siitä, että että miten tätä asiaa käsitellään, kuinka paljon sitä nostetaan esille. Mäkin olen vähän vaihtanut mielipidettä, että välillä mä ajattelen, että tarviiko tästä enää kauheasti tähän juttuja, mutta sitten ilmiselvästi nämä kyselyn tulokset kertoo siitä, että tämä on todellinen, todellinen asia. Ja mekin puhuttiin silloin tentti alla, kun siellä lämpiössä istuttiin ja käytiin vielä läpi, läpi, että mitä käydään läpi. Ja niin, niin jonkin verran vaihdettiin ajatuksia siitä, että tämä kysymys esille vai ei otettaisiin. Ja vähän oltiin, vähän oltiin sekä että mieltä, mutta sit lopulta että oli paljon, paljon asioita ja, ja kysymyksiä, niin takia, ei koska,
1: koska se oli myös, se on ollut aika monissa tentissä esille ja tässä niin kuin on tiedokkaat on kommentoinut Joo. tätä ja myös Tubbo on jotenkin ihan hyvin sanonut, että selle ei ole niin kuin merkitystä, ketä ihminen rakastaa sun muuta. Ei se, tämä ei ole sinänsä ehkä tämmöisessä tentissä kauhean kiinnostava kysymys.
2: Niin ja sitten tietysti paljon muutakin jäi semmoista, mistä olen saanut palautetta, että mitä ehdottomasti olisi pitänyt käsitellä. Mutta pointtina tästä, niin että et ehdokkaiden välisistä eroista tässä asiassa, no ilmiselvä ero on se, että toisella on eri sukupuolta oleva puoliso ja toisella samaa sukupuolta oleva puoliso, mutta sitten mitä tulee tähän itse asiaan, suhtautumiseen seksuaalivähemmistöihin, niin eihän heissä itse asiassa ole, ole Mitä mitään oli, niin eroa. Että Stub on itse pääministerinä hyvin julkisesti vedonnut tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Ja, ja, ja Tämä on hänelle ollut myös tärkeä asia, eikä ole mitään merkkejä siitä, että hän edustaisi siinä suhteessa erilaista arvomaailmaa.
0: Mä uskon, että tässä tulee käymään joka tapauksessa kaksi asiaa, jotka on että Haavisto tulee saamaan tästä BAMPin, kannatuksensa, koska ihmiset tulee reagoimaan tähän sillä tavalla, että okei, että ilmeisesti meidän täytyy edelleen käydä tätä taistelua seksuaalivähemmistöoikeuksien puolesta, mikä on totta kai hyvä asia, koska se taistelu selkeästi on enemmän kesken kuin moni luuli. Ja toinen asia, mitä tästä tulee seuraamaan, on se, että jos... Stub voittaa vaalit, niin ensimmäisiä asioita, mitä, asioita, mitä hän tulee ottamaan, niin hän, hän tulee jollain tavalla niin kuin suojelemaan pride kulkuetta tai ottamaan jotenkin voimakkaasti kantaa tämän seksuaalivähemmistöjen puolesta. Niin Stubhan
2: sanoi siinä meidän tentissä, kun häneltä Robert kysyy, että voisiko tasavallan presidentin kanslia hänen johdollaan, jos hänestä tulee presidentti osallistua Pride-kulkueeseen. Muistaakseni vastaus oli jotain sellaista, että en näe estettä.
0: Niin, että hän on suojellut sitä koministerinnä sitä tapahtumaa. Okei, sitten toinen asia, mistä haluaisin keskustella, on se, että mun mielestä jotenkin on niin kuin jännittävää, että miten siitä ydinenergialainsäädännöstä, ydin käytännössä sen muuttamisesta, niin siitä tuli semmoinen niin sekä NATO-keskustelun jatke Että semmoinen symbolikysymys, että kuitenkin sitten aidosti jollain tavalla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja nato muuhun vaikuttava kysymys. Ja sitten, että sitä saatiin näissä presidentinvaaleissa sitten vatvaa oikeastaan kaksi kierrosta ilman, että siinä varsinaisesti mentiin yhtään mihinkään, koska se on tavallaan symbolinen kysymys, jolla ei ole käytännön merkitystä, niin kuin molemmat ehdokkaat on sanonut.
1: Niin, kyse on siis siitä, että Suomessa on voimassa ydinenergialaki, joka kieltää, että ydinaseita ei saa olla Suomessa maalla, merellä tai ilmassa, Suomen aluevesillä tai ilmatilassa.
0: Eikä kuljettaa Suomen kautta. No, 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 sama asia, jos ne ei
1: saa olla Suomen maa, maalla, niin sitten voi silloin, no joo. Mutta sitä lakia ollaan joka tapauksessa uudistamassa ja tota, siinä yhteydessä sit mietitään, että poistetaanko, mitä tälle kyseiselle kohdalle tehdään, että sen voi... Tota, Se voi poistaa tai lieventää tai jättää ennalleen. Tästä on tullut nyt tämmöinen iso, koska nämä on niin kamalan samanmielisiä kaksi ehdokasta, Stubi ja Haavisto, niin tästä kyseisestä osittain yksityiskohdasta on kai kai paisunut tämmöinen osin ehkä ei varmaan suurin yksittäinen kysymys näissä vaaleissa. Ja se on siis, Tubo on sitä mieltä, että tämä rajoitte pitäisi poistaa, eli Suomen läpi saisi kuljettaa ydinaseita jossain tilanteessa, jos olisi tarvis, ja Haavisto mielestä ei ole tarvetta tehdä muutosta. Ja sittenhän on nyt lisää siinä meidän tiistaisessa tentissä, se on tämmöinen vapaa otteluosio missä nämä ehdokkaat, että itse päättää, mistä haluaa toisen kanssa keskustella, Haavista keskustella tästä, koska se tietää, että tämä jakaa heitä ja sitten myös. Muista, että niin kuin valtaosa äänestäjistä on elänyt kylmän sodan aikaa ja jotenkin ydinase on, kumminkin monelle äänestäjälle edelleen Suomen NATO-jäsenyyskin on vähän semmoinen, että oho, me ollaan Natossa. Ja sitten se päälle vielä niin kuin ydinaseet, jotka on
0: aina ollut semmoista mm. niin kuin jotenkin ihan far out paha juttuja. poikata kun tuohon. Kun mä kiinnitin tämän huomiota heti silloin NATO-keskustelun Suomessa, että miten välittömästi kun vasemmistopuolueella, käytännössä vasemmistoliitto on tässä se niin kuin ajava Voima, mutta myös STP:n tietyt äh, ihmiset, joihin kuuluu ehkä jotain, tai nyt hatusta niin Kimmo Kiljusia, Eero ja tämän henkisiä tyyppejä. Ja sitten myös vihreät, niin heti kun tuli vähän niin kylmänä shokkina heille, että ei vittu, että meidän on mentävä sinne NATOon, eli me joudutaan niissä... Sitten he samantien, samantien tarrautu tähän ydinasekysymykseen silleen, että sillä he piti yllä tätä, niin jotain siitä eetoksesta, joka liittyy tähän niin anti-NATO, amerikka imporioon He niin tarrautu tähän, että no tästä me pidämme kiinni, nuoruutemme me...
1: lyhyesti Ja nyt sitten Stubbin kampanja sai sitten ehkä vähän yllättäenkin, niin eilen oli siis valtiopäivien avajaiset ja valtiopäivät avaa aina presidentti ja sitten sen avajaisten jälkeisessä lehdistötilaisuudessa presidentti Niinistöltä kysyttiin tästä ydinenergialaista ja pitäisikö siitä Muuttaa Ja hän sanoi, että tota, hänen mielestään tätä keskustelua on aikaisemminkin yritetty ja hänen mielestään ei ole mitään tarvetta. Ja tästähän nyt sitten haaviston kannattajat saivat semmoisen niin aivan valtaville kierroksille, että niin niinistä tukee haavistoa tässä asiassa ja on eri mieltä kuin Stub Ja mäkin sain elämä kuinka monta viestiä erilaisista haaviston kannatusporukoista. Että huomasit se, sä, huomasit se. Niinistö on haaviston linjoilla. Ja sitten tähän nousi siellä MTV3-tentissä, siellä sai näissä molempien ehdokkaiden kannattajaporukatsa kysyä. Ja tota, Haavista kannattaa kysyä Stubbilta tätä mm. asiaa ja tästä koitetaan niin kuin Haavista yrittää freimata Stubbin tämmöiseksi niin kuin tämmäks niin kuin vaikka no, kyllä vaikka mm. sinänsä kyse on niin kuin Kumpikaan ehdokas jo tuomassa ydinaseita Suomeen ja näitä.
0: Ja Amerikka ei ole tuomassa ydinaseita. Kuka ei sijoita tänne. Täältä ne laukastaa tuohon kilometrin päähän Venäjälle, koska ydinaseilla on aika paljon pidempi se mä, mä
2: yritin sitä jotenkin jäljittää, että mistä nyt alun perin että tää nyt alunperin tuli. Oliko tämä Ylen nostettu kysymys vai milloin tämä? Kun mä vähän tämän Stubbinkin niin mietin sitä. Sehän ei ehkä ole ihan pelkästään symbolinen asia. Stubbin argumentaatiohan lähtee siitä, että, että se, että meillä... Ei olisi sellaista lainsäädäntöä, joka yksilitteisesti estää ydinaseiden kuljettamisen tänne, olisi hyödyksi Suomelle, koska silloin Venäjä ei voisi varmuudella tietää, että onko täällä, onko täällä sellaisia, että se olisi vaik- suoja- niin osa se suojaa. Se sanoo. Niin joo, joo. hän argumentoi. Ja <tuh> tota, äh, et, sitten mä vaan mietin sitä, että kuinka, et tuliko tämä jonkun jossain vaalitentissä. Mä en oikeasti muista, mistä tämä alkoi.
1: Mä luulen, että tää niinku vielä syvemmällä. Tämä lähtee niinku ihan siitä filosofisesta lähestymistavasta, että silloin kun Suomi liittyy NATOon, että asetetaanko jotain rajoitteita, mennäänkö sinne, niinku jo jo. On, mennään mukaan, mutta niinku, sanotaan, mutta ei tehdä tätä ja tätä ja tätä. Ja se on niinku osa näistä innokkaimmista NATOinista, kuten Stubo, on sitä mieltä, että ei mitään rajoituksia, että Suomi niinku tavallaan hyötyy ja saa eniten turvaa sillä, että mennään kaikkeen mukaan.
2: Joo kyllä, mutta mun pointti oli lähinnä se, että, että oliko tämä tässä kampanjassa, oliko tämä Stubbin oma avaus vai oliko tämä vastaus johonkin toimittajan kysymykseen.
1: Kun nyt kysymykseen. Niin, että kun
2: nyt tämä tavallaan kiertyy, tämä on ihan selvästi muodostunut tämmöisen vaaliviikon viimeiseksi mm. ä, isoksi kysymykseksi, niin Tavallaan tämä ei tunnu kauhean taktisesti loppuun asti ajatellulta. Niin kuin ei kaikki varmaan olekaan. Sillä vastata miljoonin kysymyksiä, että, että tota, onko tämä asia, jossa Stubbin kannattaa niin kuin itsensä Muun Mun mielestä on, siis,
0: tämä on nyt hatusta. Olen nyt hmm. kattonut ne tentit ja silleen, voi hmm. olla että tämä on tottakin, mutta en mene vanhuma. Mun mielestä on Haavistolta lähtöisin, koska se on niin kuin Haavistolle järkevää pitää, pitää tämä kanta. Koska on, on sillä hän saa stallarit. Joo, ja... On siis, ilman muuta, niin
1: kuin, mutta siis tavallaan, että mistä se ei haavista sitä tyhjästä keksinyt, vaan tämä on niin kuin, missä vaiheessa se kantansa ilmoittanut. Mutta kyllä Haavisto on, tämän, on
0: tämä jatkunut jo niin. pitkään. Laittakaa,
2: laittakaa kuulijat viesti, <suh> että mistä tämä
0: on. Mua mun mielestä nämä symbolikysymykset on silleen kiinnostavia, että miksi ne jakaa. Ja mun mielestä tässä on taustalla sitä, että, että tämä ydin, ydinenergialaki ja sen muutos jäi niin kuin pitämään yllä jotain tiettyä eetosta, sen eetoksen riekaleita. Ei tosiaan tavallaan NATO-jäsenyys tuhos. Ja Sitten mä mietin, että, okay, että kun tästä pidetään hirveän tästä ydinenergialaista ja sen kielloista kiinni, että onkohan se silloin alun perin, kun se on 1987 kirjoitettu se laki, jossa lukee kaikki näitä, että Suomeen ei saa tulla ja näitä. Onkohan se silloin ollut tällainen, että on käyty jotain kovaa poliittista vääntöä? No, no, si- siihen aikaan meillä Suomessa,
1: jos oikein muistan, että puhuttiin yden asettamasta Pohjolasta, ja Suomi on tämmöisiä Neuvostoliiton tavoitteita tässä. Että kyllä mä olen että se on laitettu sinne ihan vaan sillä ajatuksella, että on asia, millä ei ole niin kuin mitään käytännön merkitystä, koska mm. yden ei tänne tule. Ja jos tulee, niin suuri nuhka, että tänne tulisi venäläisiä. Mä soitin
0: se, että... ihmiselle, joka oli silloin paikan päällä vuonna 87 niitä lakeja. Niin. Öh, Tota, varatuomari Juhani Holma, joka oli ä, silloin kuullut näihin työryhmiin, jotka näitä lakeja kirjoitti. Mä ihan vaan, koska mä halusin... Soitit sille. Soitin wow. hänelle. Hän, hän on ollut Tuom- jo... On aika pitkään Mutta Mä halusin kysyä, että, <laughs> että, että, tota, että oliko silloin, kun niissä istuttiin niissä työryhmissä ja tätä ydinenergialakia ä, kirjoiteltiin, niin oliko silloin semmoinen zeitgeist tai semmoinen että siellä, että, että, että tässä on niin kuin tämmöinen niin kuin suuresti poliittisesti latautunut kysymys ja näin. Ja hän sanoi, että ei, että sano myös, että hän ei välttämättä muista ihan tarkkaan, mitä silleen yli, reilusti yli 30 vuotta sitten on puhuttu, mutta että ei se ollut poliittisesti latautunut. Mutta että sen Suomen nykyisen ydinenergialainsäädännön taustat on sitten, ne on ää, ydinsulkusopimuksessa, joka on 50-luvulta. Ja se taas sitten oli se niin poliittinen sopimus, jolla käytännössä Neuvostoliitto ja Yhdysvallat sitten Ää, rajoitti ydinaseet pois muilta mailta. Ja, silloin, ja sitten ja tässä niin näissä taustoissa mun mielestä kiinnostavaa on se, että ja nyt tullaan siihen symboliikkaan, että mikä siellä painaa, on se, että tämä itse asiassa tämä ydinenergialaki edustaa semmoista YK-keskeistä maailmaa, missä YK oli silloin voimissaan silloin, kun tehtiin näitä ydinsulkusopimuksia, jonka lapsi Suomen ydinlait on. Niin YK oli silloin voimissaan, silloin pystyttiin tekemään se, että yhdessä sovittiin, että okei, että me ei lähetä tähän, että näitä ydinpommeja on kaikkialla. Ja saatiin itse asiassa YK avulla torpattua se maailma, jossa niin kuin vähän joka toisella valtiolla on oma ydinpommi. Se, se oli niin kuin suuri onnistuminen. Ja Suomella oli siinä ihan helkkarin iso rooli sekä 50-luvulla että sen jälkeen vuosi vuosikymmeniä. Monet esimerkiksi ne, että miten valvotaan Irania ja kaikkia tuhmeliinimaita, niin ne prosessit, sopimukset ja muut, ne on, Suomi on ollut tosi isossa roolissa keskeisimpiä kehittäjiä niissä. Et mä ajattelen että tavallaan haavistolle symbolimielessä myös, hänen on pakko tuntea koko tämä tausta ja historia, niin se, sen on pakko edustaa myös tätä niin kuin YK-keskeistä kuvaa ja semmoista, että yhdessä pystytään saamaan M- näitä asioita. Mutta kyllä mä, luulen,
2: mä luulen, että tämä ydinasekysymys voi olla sellainen, joka haavistoa ihan sitten äänissäkin hyödyttää. Kysymys on ehkä siitä, että miten se tavallisille ihmisille se asian merkitys ja yhteys, konteksti ja kaikki, kaikki tavallaan aukeaa. Ja sitten toisaalta, että jos Haaviston väki, jotka nyt rummuttaa minullekin, on tullut tätä pointtaamista, niin että jos he saa sen sillä tavalla, tämän hevosen valjastettua, niin tavallaan tuomaan semmoista kuvaa, että stupon vastuuton on ja, ja tavallaan häröilee tässä asiassa, niin kyllä se voi urnilla näkyy.
0: Mm. Mutta ensimmäisen kerran Suomelta siis kiellettiin nämä tota, ö, ydinaseet, niin Pariisin Rauhan 1947, joka on siis Neuvostoliiton sanelema täysin epäoikeudenmukainen sopimus, jossa siis neuvostoliitto itse hyökkäsi Suomeen ja sen jälkeen soti Suomen kanssa ja sen jälkeen saneeli Suomelle, että ei ydinrasen.
2: Mun mielestä mielenkiintoinen hetki siinä tentissä oli, kun sä kysyit Markko siinä alussa ehdokkailta jotenkin, että onko riskinä, että tämä tämmöinen militaristinen ilmapiiri jotenkin menee liian pitkälle vai miten sä sen muotoilit, niin, niin miten se Stubbin vastaus kuuluu, että mun mielestä hän sanoi, että ei.
1: Joo, näin se tässä sanoo.
2: Että et sekin on tavallaan jännä huomata, että miten, miten tällaiset ää, puheet koko ajan kovennevat, että et jatkuvasti, että nämä rauhan esiintyy, mutta sitten jotenkin tuntuu, että silti se konkreettinen puhe on Kyllä. tosi hei,
0: sotaisen. käyttää tätä hyppyalustana näihin, että miltä nämä ihmiset näyttävät. Mä, mä sanotaan
1: väliin, musta oli tosi makeata, että sä oli soittanut sille tyhjille. Musta oli hyvä pointti, että on tämmöinen maailma, vanhan maailmanjärjestyksen jäänny. Mm.
0: Hyvä tuoma.
2: Puheli on hyvä.
0: Ähm, mä, kun mä oon katsonut näitä äh, meidän presidentti ja yksi niistä on tuleva presidenttimme, niin mä oon myös niin oikein tietoisesti yrittänyt katsoa, mitä miltä he näyttää, mm. että minkälaista niin atmosfääriä he huokuu. Ja mä oon niitä harvoja ihmisiä Suomessa, jotka aina pitänyt Pekka Haavista jotenkin silleen, niin että hän vaikuttaa tosi kovalta. Ja niin kuin, hänellä on myös tämmönen, niin kuin vähän tämmöinen lupsekka karhu. Meininki, mutta et, et mun mielestä jotenkin, mitä pidemmällä ollaan menty näissä tenteissä, niin sitä kovemmalta haavista on näyttänyt. Mä en oikein osaa sanoa, sen katseessa jotain semmoista jännää, semmoista niin vanhan miehen pistävyyttä. Ää, ikävä kyllä hänen u- ulkohabituksessa on muutenkin se vanha mies on lisääntynyt jotenkin tosi paljon viime vuosina. Äh, hänen asento on muuttunut sillä tavalla niin vanha mies kumaraksi. Ja sitten äh, tota, jotenkin hänen on tullut semmoista vanhuutta. Mä en tiedä, se on hyvä asia presidentillä, vanhuus ja viisaus ja kokemus. Äh, mutta se voi olla, että Haavistolla on ihan siinä rajalla, että mennäänkö sille, sinne Joe biden ei, ei, ei sinne asti, mutta silleen, että, että, että linkkejä on. Näin. Äh, sitten Stubbilla taas. Uh, mun mielestä Stubbille, vaikka mä oon vastustanut sitä, koska se on ihan selkeästi sekä Persujen että, että tota, uh, muiden uh, tota Stubbin vastustajien tämmöinen, niin propaganda-operaatio, jossa yritetään joka paikkaan niin kuin, puikkia sitä, että, että Stubb on joku niin kuin, sille totally fucked up häräpallo, joka saattaa tehdä mitä tahansa, koska tahansa, kenen tahansa seurassa ja tota, mikä ei varmaan kyllä niin pidä paikkaansa, mutta Aina välillä Stubbilta näkyy semmoinen niinku neljä sekuntia. Sillä syttyy sen päässä, niinku sen silmistä näkee, että sillä syttyy joku läppä. Sitten se joskus tulee ulos sieltä suusta. Ja sit se, se, niinku siitä 30 sekunnin päästä alkaa paikkailla. Että kyllä se niinku näkee, se on vähän niin kuin, mun sillä tavalla niinku minä, paitsi että mulla ne aina tulee automaattisesti mm. ulos suusta. <laughs> Mutta <laughs> Stubbillakin tulee semmoisia pikkupoikamaissa semmoisia niinku... Semmosia pikkupoikamais, semmosia, niinku Sellaisia helmoilevia pikkuheittejä.
2: Joo ja mä itse asiassa siellä yhteydessä toki on hänet tavannut tässä kampanjan aikana aikaisemminkin, mutta että siellä tentissä, tentissä tota, ennen ja jälkeen, niin mä, mä jotenkin ajattelen, että hän on niin tosi energinen. Että sitten kun mä muahan aina huolettaa kaikki, kaikki että saako ihmiset nukuttua tarpeeksi ja muuta ja hirvittää, että joku vetää viiden tunnin yöunilla koko ajan, niin niin hänellä ilmeisesti on vähän tämmöinen tilanne, varsinkin nämä iltatentit, hän sanoi, että on tosi vaikeaa, että aamulla alkaa viideltävisiin heräilemään jo, mutta siis... Hän, hän on tosi jotenkin energinen ja, ja sen tentin jälkeenkin hän vielä jaksoi niin kuin jotain läppää heittää ja jutustella ja, ja muuta. Että, et sitten tulee myös semmoinen olo, että vaikka, vaikka tota, tämä on varmasti ihan, siis aivan epäinhimillinen tämä prässi molemmille näille ehdokkaille, mutta Stubbista näkee kauas, hän nauttii. Että tämä on, tää on niin kuin hänen, mm-hmm. hän on kisaihminen se varmaan.
0: me le- Okei, okay, viimeinen... Viime Mikä asia. toi oli? Et mennään seuraavaan aiheeseen. Varrolla Mä kysin, mitä te olette nyt mieltä siitä Stubbin selkeän harkitusta rauhallisuudesta? Se on opeteltua ja harjoiteltua se niin kun tapa, millä hän puhuu. Sehän ei ole musta mikään
1: uusi juttu. Hän on myös, myös pääministerinä silloin aikoinaan. Niin hän rupesi puhumaan hitaammin. Mm-hmm. Ja okay. niin, tavallaan se samalla samanlainen tämmöinen valtiumiesmäinen nuotti löytyi sieltä.
0: Mä, mä mielestäni siinä on jotain semmoista maireuttamista niin kuin no onhan jo rauhansopimuksessa säädetty Mutta siis toihan
2: ei ole pelkästään valtionmiesmäisyyttä, vaan myös ihan yleistä, että jos tiukassa tilanteessa ja esitetään kovia kysymyksiä, kun itse tehnyt tämmöisiä revolverihaastatteluja aikaisemminkin, niin, niin se, että hidastaa puherytmiä, niin antaa aikaa ajatella. Ja silloin varsinkin jos on TV-tentissä on erittäin hyödyllistä, että käyt muutama... Ajatuskerroksen päässä, ennen kuin sanot.
1: On, on. ehkä musta niin yllättävin. Mun mielestä molemmat toisen kerroksen kierrokkaat ovat päränneet ihan älyttömän näistä näissä ja mm. sinänsä on niin kuin, turha mistään niin kuin, äh, niin nälviä heitä, mutta tuta, yksi erikoinen piirre on se, että niin kuin, tässä on paristentissa on ollut näitä tietokilpailuosioita ja siis tubilla on semmoinen tapa, silloin niin eilenkin siinä Maikkarin tentissä kysyttiin, että paljonko maksaa niin kuin viisi heittomottia näitä jo. koivuhalkoja. Hän ei selvästikään tiedä, mikä motti on. Mm. Ehkä kuvittele, että on se... tiedän, mikä motti on,
0: vaikka mä äijä kuin koko sanavantalo yhteen. No niin, ja tota, sitten hän niinku, siis on kaantanut itse omat puut no, ja hakannut ne. ne niin, olehtu, ei, ei mennä nyt niin, siihen.
1: Niin, niin mutta sit tavallaan, kun hän ei selvästikään ymmärrä niin kuin edes mitä kysytään, niin sitten hän arvaa. Sitten hän arvaa maksaa 22 euroa, kun oikein vastaus on, mitä 300, 375. <laughs> niin. Ja näitä on ollut muitakin, että on jotain kysymyksiä, eikä minusta ehdokkaan tarvitse tietää kaikkiin tietokilpailukysymyksiin vastausta. Mutta hän arvaa. Minusta olisi niinku paljon, paljon vähemmän, kun sanoisi, että, että sorry että mä en edes tiedä, mikä motti niin. on.
0: Joo, <laughs> niin. joo, joo aivan totta. Se oli kyllä kauhea hetki. Okei, okay, no niin. Nyt, vi- yes, nyt mennään eteenpäin. Tota, Yhdysvalloissa on, me, mitä mä en tiennyt, siellä on ihan absoluuttinen tota, kaaos. joka tällä viikolla on um, nähnyt, nähty Capitol Hillillä sillä, että siellä on mun mielestä yksi äänestys Ukraina plus Israel tukipaketista, johon oli koplattu tämmöinen niin USAN etelärajaa koskeva lakipaketti, ja se kaatui. Mennäänkö vähän, vähän pikkusen taaksepäin? Joo, selitä sä tämä capitol koska sä tiedät sen paremmin. No, no emmekä sitä hyvin
1: tiedä, mutta mä oon tätä nyt seurannut tässä viime kuukausina. Tähän alkoi, siis presidentti Biden keksi tämmöisen idean, koska hän ties, tota, hän halusi tukea Ukrainaa, ja se koplattiin ensin tähän Israel-tuen kanssa syksyllä. Ja sitten, tota, sitten republikaanit vaatii, että tavallaan he eivät hyväksy tätä tukipakettia Ukrainaan, jos siihen ei koplata tätä etelärajapakettia, mm. eli merkittäviä tiukennuksia Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle. Tämä oli sitten niinku, sit mielestä kuin niinku niinku ehkä maailman nerokkain poliittinen niinku temppu, ja koska demokraatit on hyvin jakautunut ja tota Bidenin hallintoa. jenkessä on siellä puhutaan, siellä on jatkuvasti otsikoita niin täydellisestä rajakauksesta ja Joo. kriisistä ja kaikki menee niin Bidenin on ihan piikin. uskomattomia otsikoita. Niin uudelleenvalinnan niin suurin este on se raja ja siellähän on nämä niin raja lähellä alueen ja osavaltioiden niin kuverneurit on lähetellyt näitä okay, maailmaa, okay, joita on okay. busseilla, busseilla New mutta no, aina mä
0: on niin mieletöntä toimeenikin. Eli se koko kuvio on se, no niin. Mä sieltä tänään
1: ja saat Tämä koplaus on ollut niin demokraattia mielestä todella rasittavaa ja niin on ongelmallista, koska se demokraatti on myös sisäisesti jakaantunut. Osa on sitä mielestä, että ei missään nimessä tiukeneet rajaa
0: siellä on Bidenistit oikealla keskellä ja AOC ja Ilhan Omarin no, edustavat vasemmalla. No niin. Nyt tämä viimeisin käänne oli nyt se, että demokraatit
1: päättivät, että erotetaan ne. Ja nyt sitten tuli erillinen rajapaketti, joka oli niin kuin aivan semmoinen, kuin riburikaudet oli halunnut. Siellä on kaikki tiukennukset. Se on ihan se, mitä ne on nyt kolme kuukautta vai viisi kuukautta niin kuin vaatinut. Se on irrotettu sitä Ukraina-paketista. Se on niin erillisenä pakettina. Ja jonka jälkeen niin Donald Trump twiittas tai ei se twiittaa mikä se on kanssa palvelu Access. Truth. Truth. Ilmoitti, että, tota, Truth. Sitä, että, että se on ihan paska se paketti. Ja hänen pointtinsa on se, että hän ei halua antaa Bidenille mitään poliittista voittoa niin kuin rajalla, koska se on hänen keskeisiin vaalivalttiinsa. Mm. jonka jälkeen republikaanit, jotka olivat paketin, joka oli ihan se, mitä ne oli koko syksyn, ne kaatosivat. Ennen ei halunnutkaan sitä. Kyllä. Ja, nyt, tota, ja nyt sitten Biden koittaa, nyt piti eilen puheen, missä hän sanoi, että, että, että on ovat yrittäneet kaikkeensa nämä, Tuli, tulisi voimaan nämä tiukennukset, mutta republikaanit kaato sen. Ja nyt siellä on sitten, niin kun senaatista tulee oma esitys, ja se kongressissa on eri, mutta siellä on täydellinen kaos. Tässä on kaikki toiminut, koittanut toimia poliittisesti ovelasti ja kompastunut omiin
0: jalkoihinsa. Se tilanne, mitä olen tiennyt, on se, se lähtee ilmeisesti ei yksinomaan, mutta pääasiassa Venezuelasta. Viimeksi, kun olen kiinnittänyt Venezuelaa huomiota, niin oli olisi tosi hauska heppu, Hugo Chavez, joka ilmeisesti ajoi sen kokonaan ihan paskaksi. Sen jälkeen Venezuelasta on lähtenyt kahdeksan miljoonaa ihmistä liikkeelle ja hän on aluksi mennyt sinne lähimaihin ja sen jälkeen sitten näistä lähimaista, Kostarikaa, ei kun mitä siellä nyt oli, Kolumbia, Ecuador, Peru, bla bla bla. Niin sieltä ne on lähtenyt kaikki, no kaikki on liikaa, kohti Yhdysvaltojen etelärajaa, jossa tulee joka päivä 8000 ihmistä yli sieltä etelärajalta. Ja sitten, koska siellä vastaanottavana osavaltiona on, on Texas, niin sitten se Teksasin kuvernööri ilmeisesti jonkunnäköisenä protestina johonkin niin jotain woke-eliittiä tai jotain muuta vastaan, alkoi bussilla, lastata näitä ihmisiä Texasista suoraan New Yorkiin. Ja Jossa siis ajatellaan, että siellä tämä hyvinvoima, woke-eliitti, elelee. Ja sen, mutta se bussitoiminta on ollut ihan sikatehokasta, koska New York on ajautunut ihan täysin kaukseen. New Yorkin pormestari, Mayor Adams, hänen etunimeään en tiedä, niin on joutunut, he on painottanut tämmöisiä, niin kuin tekemään kokonaisen ohjelman, jossa he on tunnustanut, että New Yorkin äh, tota, kokonaiskodittomien ja muiden määrä on kaksinkertaistunut. Äh, kodit, siis kodittomien kaikki huoltofasiliteetit, asuinpaikat ja muut on täynnä, ne, ne, niihin ei mahu enää siis paikallisia New koska on niin paljon ää, tota, näitä bussilla tullut Teksasista sitä porukkaa. Ihmiset ää, asuu siellä pitkiä poikin jalkakäytäviä. Times Squarein hotellit on ää, valjastettu, ää, kaikki nämä luksushotellit on valjastettu siis ää, tota, vastaanottokeskuksiksi, missä nämä asuu nämä venezuelalaisperheet ja muut, mikä herättää aivan absoluuttista raivoa, varsinkin New York Postissa, jonka ja mä tästä asiasta On lukenut. Siellä on siis niin käsittämättömän vihaisia kirjoituksia Mayor Adamsista ja tilanteesta, että huh huh. Tota, nyt Mayor Adams oli sanonut, että se uhkaa New Yorkin siis julkisia toimintoja, että niiden rahat loppuu kesken, koska näitä immigrantteja. Mikä se Suomen vastaava tässä tilanteessa, jos en osaa sanoa, ehkä he on turvapaikahakijoita, niin on niin paljon, että se häiritsee New Yorkin muita toimintoja. Sen lisäksi, että kodittomia ja turvapaikahakijoita koskevat toiminnot on siis käytännössä.
2: Ja joko New Yorkissa joku ehdottanut, että hei, laitetaan heidät bussiin ja viedään se taas johonkin toiseen.
0: Mitä Osa New Yorkissa valtiin. tehtiin, oli Executive Order 538, eli kiellettiin tuomasta bussilla näitä tota, uh, Texasista, näitä uh, immigrantteja sinne New Yorkiin, minkä jälkeen ne bussit vaan rupes pysähtyä junasemalla New Yorkin ulkopuolella, jossa ne lastattiin ulos busseista nämä immigrantit, ja ter- siinä on junalippu ja tervemmin New Yorkiin. Se on ihan absoluuttista kyllä, kaasta kyllä. ja sekoilu se homma. Oho, ja no niin, nyt päästään siihen, että tunt- Tismalleen sama tilanne kuin Suomessa, jossa me rajan yli bussilastilla – tulee ää, turvapaikanhakijoita tismalle samat kysymykset, Ne niin keskustelevat aivan samoista asioista. Siellä on ää, puhutaan siitä, että tota, ää, nyt on iso ongelma, että kun he vaan sanoo asylimmin ja sitten me ei voida palauttaa näitä näihin maihin, jotka ei vastaan. Ää, tota, rajan täyssulkukysymykset, onko mahdollista, Joo, voiko... Ero, ero
1: on kuitenkin se, että kyllä Suomessa se rajakeskustelu ainakin nyt tämä viimeisin johtuu tästä hybridivaikuttamisesta. Eihän siellä kukaan epäile, että niin kun Venezuela tai Meksiko tai joku niin tavallaan käyttää näitä maahantulijoita tämmöisen hybridiasioon.
0: Ei, eikö se on Texas, joka tekee sitä hybridivaikuttamista? Texas, Texas tekee te- sitä. Okei, okay, joo, nyt niin puhutaan te- eri rajasta. <laughs> Texas on se, joka <laughs> lähettää bussilasteet. <tai. laughs>
2: Mutta eikö se Texasillekin ole ihan aito, aito kysymys ja ongelma se, että ei tässä vaan vokea vastaan?
1: Joo, ihan varmasti, siis, joo kyllä. Ja, ja äh. sitten tässä on ehkä niinku vielä kaikkein surullisin piirehän on se, että tää, tavallaan tämä Ukraina tukipaketti, Ukraina asiat aseet loppu ja panokset loppu ja tämä Jenkkien tukipaketti jonka piti tulla sinne jo aikaa sitten, niin se on nyt täysin jumissa, ja kukaan ei sitä enkä muista koko pakettia, kun ne tappelevat nyt tästä rajaa.
0: Kyllä, mutta kun, mullakin tuli se, että kun republikaanit rupesivat näittämään tätä näitä toisiinsa, että vai oliko se Biden, joka näytti näitä toisiinsa, mutta että et vaaditti naiti. näitä rajoja kiinni ja näin. Mutta nyt kun mä edes käytin sen tunnin siihen, että mä luin niitä juttuja, mitä on pari vuoden ajan jo tehty, lähinnä New Yorkista luin, niin se on katastrofaalinen se tilanne. Se on aivan uskomattoman huono, ja se on, mun mielestä Suomessa se on ihan, ei sitä raportoitu läheskään tarpeeksi. Se on todella huolestuttava tilanne, on, varsinkin New Yorkissa. On, ja
1: sitten se kaos myös tämä poliittinen kaos, että onhan tämä niinku todella hämmentävä, että Donald Trump, puol- hänellä on se puolue niin tiukasti näpeissään, että sen, että vaikka ne, hän pystyy nyt vaan yhdellä ilmoituksella tavallaan estämään lain, jota niinku kongressissa hänen puolueensa
0: on niinku ajanut koko syksyä. Suomessahan n- n- nyt mun mielestä... Se kysymys, mistä esimerkiksi The Dailys oli tosi hyvä podcasti ihan muutama päivä sitten tästä aiheesta, niin se kysymys, mitä he siellä joutuu käsittelemään on se, että tämä tilanne ei ole menossa pois. Että sinne rajalle tulee 8000 ihmistä per päivä, että miten tämä pystytään hoitamaan. Ja Suomessahan kanssa just tänään, just eilen sisäministeri Mari Rantanen on ottanut taas tätä samaa asiaa keskusteluun, koska Suomen se rajapäätös, että rajan suljettuu, niin se täytyy uusia aina vähän, niin ja ilmeisesti tänään hallitus on uusimassa sitä. Joten mun mielestä se keskustelu, mitä Yhdysvalloissa käydään, täytyy alkaa käymään myös Suomessa, että jos tilanne on pysyvä, jos siellä on turvapaikanhakijoita tuhansia ja tuhansia rajan takana, ja se ei tule muuttumaan, ja meillä ei ole mitään syytä ajatella, että se ikinä menisi pois se tilanne niin kauan kuin Putin on vallassa niin mitä me tehdään? Ei, voi, että me pitää raja kiinni? Amerikassa ne on päätymässä siihen ilmeisesti päätyneet jo että sinne perustetaan mekanismi, tai tämä oli yksi niitä mekanismeista, mitä ehdotettiin, jonka nyt kongressi oli äänestänyt kumoon, mitä Biden ehdotti, että pistetään raja, että jos on yli 5000 hakijaa päivässä, siis Amerikan mittakaavassa, niin sitten se menee automaattisesti kiinni koko raja. Että onko Suomessa edessä joku samanlainen, että tietty X määrä päivässä, niin sitten se menee automaattisesti koko raja kiinni. Niin mun mielestä tässä on semmoisia heijastuksia tässä keskusteluissa, mikä on tosi kiinnostavaa niin, suomalaisten kanssa.
2: Suomessahan kautta. varmaan se kysymys, nythän, Nythän siellä rajat on kiinni, mutta kun sehän ei tavallaan poista sitä mahdollisuutta, että ihminen voi varsinkin, kun aletaan mennä kevättä kohden ja hanget eivät ole esteenä, niin kai se uhkakuva tai skenaario on sitten se, että sieltä tullaan maaston kautta joka tapauksessa. Siihen tämä pushback-keskustelu, jota nyt presidentinvaalienkin aikana on käyty,
0: liittyy. Ja samaa keskustelua käydään nyt siellä mm. Amerikan etelärajalla. Mm. Mutta mun mielestä... Meidänkään ei kannata siirtää sitä keskustelua täysin siihen, että, ah, okay, että nyt kun se raja on kiinni, niin mitä jos ne hiipii metsän läpi? Koska ja edelleen mä ehkä se tässä on Mä ehkä
2: haluaisin, olla vähän, halu, haluaisin tässä vähän äh, sanoa, että en oikein pidä siitä, kun puhutaan niin kuin ne. Meillä, niin, on meillä on vaalitenteissäkin toimittajat käyttänyt tämmöistä kieltä, että ne tulee sieltä ja ne mm. jotain. Sitten sama tilanne siellä Teksasissa ja New Yorkissa, että... Nämä ihan oikeita ihmisiä ja ihmisiä, joilla on omat elämät ja perheet ja muuta, että, että sitten että heitä käytetään tällaisina nappuloina. Niin mm. tota, sekin on aika karua hommaa. Mutta se
0: on jännä. Ja tämä on niinku tosi hajattelma. Tämä ei liity mitenkään mihinkään. Mutta sitten mä luin, tällä viikolla on meidän on kirjoittanut ansiokkaasti juttuja näistä. Helsingin koulujen valinnaishommista. Että, mm, Näistä painopisteistä. Niin, että no, mm. Käytännössä siitä, että Juhana Vartijan ja Helsingin kaupungin pormestari oli sanonut, että vaikka viimeksi se aiheutti hirveätä viha- ja nämä suunnitelmat, niin hän haluaisi edelleen, että Helsinki edistää sitä, että täällä ei saa laittaa lapsia lasta musiikkiluokalle. Johtuen siitä, että se johtaa ennen pitkään siihen, että tätä musiikkiluokkaa käytetään niin siihen, että vanhemmat asettaa lapsensa parempiin kouluihin ja pois huonoilta alueilta, mikä johtaa alueiden kuristumiseen tämmöiseen. Mutta et niin Kaikkialla näkyy tämmöisiä, että ne systeemit on ihan sekasin, että meillä on silleen, että jos sä et saa soittaa saksofonia, koska meillä on tämä mutta niin maahanmuuttoongelma ja näin. Kaikkialla mihin katsoo, niin ne systeemit ei toimi ja se on omituista ja huolestuttavaa ja silleen, että mitä me tehdään tälle kaikelle. Näin on ja kokoomu- Nyt,
1: kokoomuksen valtuustoryhmä tyrmäsi vartijaisen idean.
0: Näin on.
2: Niin ja ehkä mä sitten sanon vielä disclaimerina, ennen kuin kaikki, kaikki on täyttänyt sähköpostin, sähköpostin ja kaikki muut kanavat, että siis toki on, on myös se riski, että sitten sieltä niin kuin Suomenkin rajojen yli me ei tiedetä, että ketä kaikkia sieltä tulee, mutta iso osa ihmisistä on kuitenkin niin kuin oma, oman elämänsä ikään kuin tavallisia ihmisiä. Mä sanon, mä sanon tämän sen takia, että Erkki ja Pertti ja Jorma ja Seppo tietää, mm. että hu- huomaan tämän. <laughs> <laughs>
0: um, okay. Joo,
2: nyt me puhuttiin kouluista. Ei meidän pitänyt puhua kouluista.
0: Tämä oli joku, sä niin, rakensit tämmöisen. Mua niin, mu- kiinnostaa että nämä systeemit on helisemmässä kaikkialla. Kaikki systeemit, jotka liittyy näihin... Tota, heihin, eli turvapaikanhakijoihin, mutta ja tällaisen, niin systeemit natisee. Joo,
2: mutta koulukeskusteluhan on ikuisuuskeskustelu. Se nousee kahden vuoden välein.
0: Kyllä. Um, vielä viimeisenä aiheena, ja tässä ei tarvitse uh, loputtoman pitkään pietroida, mutta me, me, ei ole, me on yllättävän vähän puhuttu tästä vastaamakeissistä tässä podcastissa. Johtuen varmasti siitä, että se on niin massiivinen ja sitten sen asian ympärillä on meneillään, joten kaikkia tietoja ei vielä ole ja ehkä siitä on järkevää keskustella, sit, kun se oikeudenkäynti alkaa oleen lopussa tai ohi. Mutta Suomen asianajajaliitto ja sitten ilmeisesti heidän julkaisema lehti advokaatti on mun mielestä tällä viikolla, vai saattoi olla jo viime vuoden puolella itse asiassa, hienosti aktivoitunut tämän asian ympärillä. Asianajaja liitto äh, tota, oliko se lakimiesliitto? Huh. No niin, mulla ei nyt tuosta alkuperäistä. Äh, niin he tota, äh, lähetti tämmöisen kannanoton, jossa he äh, niin huomaatti siitä, miten tähän vastaumatietomortoon liittyvä tutkinta ja oikeudenkäynti, niin ne on nyt tuonut esille näitä massiivisiin rikosjuttuihin liittyviä Ongelmia. Ja sitten, että erityisesti asianomistajien oikeudet siis tämän mukaan ei toteudu tällä hetkellä tämän mittaluokan käynnissä Ja sitten, että asianajajaliiton mukaan tässä on ratkaisu on joukkokanne. Okei, okay, nämä on niin kuin tosi paljon asioita, miten kanssa ihmiset ei ole päivittäin tekemisissä, mutta joukkokanteen mun mielestä... Niin kuin Jos on katsonut elokuvan Erin Brockovich, niin ehkä siitä muistaa sen, että joukkokanne tarkoittaa se, että ihmiset pystyy lyöttäytymään yhteen ja sitten yhtenä ryhmänä palkata yhden lakimiehen, joka lähtee sen ryhmän asiaa ajamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi vastaamakeessissä syyttäjä on linjannut sillä tavalla, että syyttäjä ei aja näitä vahingonkorvausasioita tätä kivimäkeä kohtaan. Eli ajaa rikos rikossyytteet, että onko kivimäki syyllistynyt johonkin. Mm-hmm. Mutta koska uhre on 33 000, niin syyttäjä ei lähde näiden 33 000 ihmisen jokaisen korva- vahingonkorvausasiaa viemään oikeudessa läpi, vaan se jätettiin näille ihmisille itselleen tehtäväksi. Okei, okay, no käytännössä se, koska ei ole joukkokanneoikeutta, johon nämä ihmiset voisi turvautua, niin se tarkoittaa että 33, äh, 33 000 ihmistä joutuisi palkkaamaan itselleen lakimiehen ja itse lähteä viemään ja hakemaan näitä vahingonkorvausasioita Ja ainakin osalla näistä ihmisistä on varmasti niin raskaita seuraamuksia tullut se äh, tästä äh, niin tietoa, vuorosta ja siitä, että heidän yksityisiä asioita on vuodettu tuonne pimeille netin kujille, Et ei heillä ole voimia eikä kykyä eikä halua lähteä ö, tätä asiaa viemään tällä tavalla eteenpäin. Eli jotenkin nyt just, mua, ja mä haluan kiittää asia ja liittoa siitä, että he on ottanut tätä esille, koska nyt just on se hetki, jolloin on ilmeisintä, että miten suurta tuskaa ja kärsimystä vaik- aiheuttaa se, että ihmisillä ei ole oikeutta tähän joukkokanteeseen. Joo, ja se oli myös se lakimies, mikä advokaatin
1: juttu, niin siinä oli sitten myös, se oli tosi kiinnostava juttu itse asiassa, siinä oli myös haastateltu sitten niin kuin tavallaan tämän oikeus, tavallaan kuin tämä niin kuin prosessiongelma, niin tämän prosessin eri toimijoita, siinä oli haastat, haastateltu niin kuin tavallaan sitä syyttäjiä ja poliisia ja sitten myös tuota, tuomioistuimen edustajia ja on niin kuin kaikille näille, niin todella hankala, että siis tehdä esitutkintaa niin 33 000 asianomistajien kanssa, ja on niin ihan megalomaaninen prosessi. Ja tuo pointti on se, että tämä ei välttämättä ole viimeinen, että mitäpä mm. jos, niin esimerkkinä, mitäpä jos omakantaan joskus joku murtautuu, ja näitä asianomistajia on sitten vaikkapa niin kuin 5,5 miljoonaa.
0: Mm, kyllä, ja sitten kaikki me jotenkin tajutaan jossain selkärangan nikamassa, että me ollaan astuttu jo, jo siihen aikakauteen, Jolloin me ollaan digitaalisia ihmisiä. Kaikki meidän asiat on siellä mm. ä, tietokoneissa. Ja kaikki rikokset, niitä meidän digitaalisia juttuja vastaan, voidaan toteuttaa massiivisesti. Eli ne koskee tuhansia ja tuhansia mm. ihmisiä. Tätä Suomessa on siis että se on ollut esillä
1: niin kuin, aika ajoa siis vuosikymmenten ajan. Ja tällä hetkellä siis se lain mukaan, se, se pätee, joukkokannetta voi käyttää ainoastaan niin kuin kuluttaja suoja-asioissa, ja siihen joukkokanteen pystyy nostamaan tuota, kuluttaja, kuluttaja-asiamies. ei voi, niin kuin, voi, voi yks, yksittäinen ihminen ei voi sitä, niin kuin, tai kerätä siihen ja nostaa, ja tämä, niin kuin, tätä on elinkeinoelämä, EK on vastustanut henkeen ja vereen, ja hmm. siis huoli on se, että niin kuin, jenkeissähän tämä myöskin on lähtenyt täysin lapasesta, että siellä niin kuin, on lähinnä just yrityksiin kohdistuvia joukkokanteita niin kuin, jatkuvasti, ja koska jenkeissä on myös tämä, niin kuin, tämmöinen rangaistus Sakkokäytäntöön, niin siellä saattaa tulla niin kuin pienestäkin vahingosta niin kuin miljardiluokan sakkoja ja rangaista tämmöisiä korvausvaatimuksia näille yrityksille sen takia, Eko on tähän suhtautunut varoen. Mutta kyllä se joukkokanne on, niin kuin, ei vaan, musta joukkokanteen niin se ehkä se suurin hyöty olisi siinä, että mitäpä jos joku yritys niin kuin, tota, huijaa isoa joukkoa ihmisiä vähän. Jos sulla, on niin kuin vaikka, jos sulla on vaikka 10 000 vahinkoa ja kaikkien vahinko on yli 5 euroa. Eihän kukaan lähde 5 euron takia reklamoimaan mutta se joukkokanne, missä sä pystyt niinku koplaamaan nämä kaikki pienet vahingot yhteen. Kyllä, se yritys on hyötynyt sitä merkittävästi ja toiminut, jos se on toiminut tarkoituksellisesti väärin, niin tota, tällä hetkellä siinä on niinku hyvin vähän näitä mahdollisuuksia yksittäisen
0: Kyllä. Ihmisiä. Kaksi ja. asiaa, mä annan sulle Salla kohta, koska sä tiedät <tos> näistä meistä eniten. <tos> Kaksi asiaa, sä sanoit, Marko äsken tuossa, että vaan kuluttajaasiamiehellä on oikeus nostaa tämmöinen joukkokanne äh, niin yrityksiä vastaan. Sitä kuluttajaasiamies ei ole koskaan. Tehnyt sitä Suomessa. Vuodesta 2007 asti on voinut, mutta ei ole ikinä tehnyt sitä, mikä mun mielestä haisee, haisee niin kuin aika. Kesti
2: mustia merkeissä, olisiko siinä semmoinen joukkokanteen mahdollisuus?
0: Ois varmaan periaatteessa ollut. Kyllä. Ja sitten vielä mä haluan sanoa sen niin kuin tämä itsestäänselvyys, mutta myös totta kai joukkokanteessa se madaltaa niitä kuluja, kun sun ei tarvi yksin maksaa sitä lakimiestä, vaan sä oot yksi, vaikka Jos on sata ihmistä, joiden vedet on joku kaivosfirma myrkyttänyt, niin sitten palkkaatte sen yhden lakimiehen, jolloin te jaatte ne kulut ja teillä on enemmän... Joukkovoimaa, ja sitten mä sanon nyt vielä viimeksi, että onhan se sillä tavalla, että mitä on yritys. Yritys on vaikka tuhat osakkeen omistajaa, jotka kerää voimansa yhteen yhdeksi yritykseksi. Niin miksei sitten toisella puolella tuhat yrityksen asiakasta voisi kerätä voimansa ja haastaa sen yrityksen oikeuteen joukkokanteena. Ja Salla, Mitä
2: Mitähän mä olin alun perin, <laughs> ennen kuin tuo alkoi tota, No ehkä mun pointti oli se, että mä aikanaan tein aika paljon juttua tuosta Win sijoitushuijauksesta. Ja tota, siinähän siis rahaa meni sen koneen läpi niin kuin 100 miljoonaa Euroa. Ja mikähän se määrä, oliko se 10 000 tavallaan yhteensä näitä sijoittajia. Ja se on ollut valtava, se vielä, vielä viime vuoden lopussakin tuli jotain näihin vahingon korvausvaatimuksiin liittyen päätöksiä. Ja, ja, ja se on ollut, niin kuin, tässä on hirveän monta puolta, että toisaalta on tämä kuluriski yksittäisille ihmisille. Sitten on tämä niin kuin tutkinnan kesto, oikeudenkäyntien kesto kaikkien niin kuin vali, valitusvaiheiden ennen kuin se on se laivoimainen tuomi, joka on niin rikosasiasta valmis. Uh, niin, niin tämä meidän oikeuskoneisto kaiken kaikkiaan on, on muissakin jutuissa tosi hidas ja, ja niinku raskas, mutta erityisesti se korostuu tietysti näissä tämmöissä, missä on valtava. Että sehän, niinku, että sinulla on paljon niitä asianomistajia, niin se on yksi asia, mutta sitten se yleensä tarkoittaa myös sitä, että se jutun tutkinta on tosi, tosi mm. monimutkaista ja pitkään, niin kuin siinä win, oli, mutta ehkä semmoisena pointtina, niin mä monta kertaa olen jälkikäteen sitä miettinyt, että silloin kun sitä klubia vähän niin kuin journalistina olin paljastamassa.
0: klubia siis. Niin,
2: ja oli jo toki muitakin toimittajia oli kärryillä, mutta että me oltiin tehty jo aika monta juttua siinä vaiheessa, kun nyt jälkikäteen on voitu katsoa, että siinä vaiheessa, kun se sisään menevän rahan määrä tavallaan niin kuin kasvoi hyvin voimakkaasti. Eli julkisuudessa oli jo varoiteltu tosi suorasanaisesti monta kertaa. Ja jostain syystä se toimi niin, että ihmiset vaan niin kuin entistä innokkaammin. Se niin kuin semmoinen loppukiihdytys tuli siellä. Ja kyllä mun mielestä sitäkin voisi niin sitten miettiä jälkikäteen ehkä kriittisin silmin, että mitä viranomaiset tekivät siinä vaiheessa. Että et kyllähän se vähän niin näytti siltä, että okei siellä oli joku arpajaishallinnon virkamies kyllä meidänkin uutisessa varoittelemassa, mutta että olisiko siihen pitänyt siihen toimintaan puuttua jo aikaisemmin. Ja sitten tavallaan se vastaamokeissi ehkä myös, että, että miten se Miten se valvonta, oma valvonta ja nämä kaikki toimijat pääsee syntymään tämmöisiä valtavia, mm. valtavia vyyhtöjä, joista ei saa sitten kukaan mitään tolkkua Tässä
0: Tässähän oli jollekin poliitikolle aivan valtavan hieno saama lähteä ajamaan sitä asiaa. Lex-vastaamo Suomeen kyllä ja u- uutisraporttia,
1: tai ainakin uutisraporttia. Tässä studiossa
0: olevasta kolmesta henkilöstä yksi kannattaa joukkokannetta Suomeen.
2: <si backstory> <sloprät> Mutta m- täytyy perehtyä vielä ennen kuin muodostaa mielipiteen.
0: Kyllä mä oon täysin joukkokanteen ja, kannalla. T-
2: pressatentissä, että joukkokanne, kyllä vai ei?
0: <si <backstory> tota, mm, Okei. Okay. Sitten kun sunnuntaina ääni äänioikeuden käyttämättä tunnollisina journalisteina säilöäksänne tota, omaa integriteettienne. Laitatte
2: kuvan someen.
0: Sen sijaan tota, äh, lähette tota, vetämään pään täyteen. Saanko sanoa tähän, että miksi käytän näin vulgaaria kielikua? Mä olen nyt täysin tipattomalla äh, kuukauden kahdeksan päivää. Mä huomaan, että kun mä katson vaikka telkkaria, niin jos joku vaikka juo sivistyneesti viinia jossain Britti. Ja näin. ei aiheuta mitään värinä. Heti kun jossain, esimerkiksi mä oon katsonut True detective kautta, missä ne dokaa ihan kunnolla. Heti kun joku on tinttaamassa kunnolla, niin sitten tulee se, että just tota mä haluun. <tos> 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 no niin, okei. Okay. Eli lähtevät tämän pääntäyteen presidentinvaalipäivänä, niin tota, sitten sieltä katuajasta huutelette <tos> muille naamatatuille ala, ala, ala-alan miehille, niin mistäs se heille tota huutelette.
2: No mä menossa stubbi vaalivalvojaisiin tekee live-lähetystä, täytyy ehkä juoda päätäyteen vasta sen jälkeen sitten, ehkä ei ollenkaan kuitenkaan näin terveyden nimissä. Mutta totta, huudan sieltä katuojasta ihmisille, että ootteko lukenut sellaista kirjaa, jonka tuo toimittaja Johanna Aatsalo on kirjoittanut aivan, aivan vasta. Tämä on semmoinen urheilujournalismin ja sanoisin niin journalisminkin laajemmin tämmöinen kuin häpeä pilkku, jota, jota voisimme laajoin joukoin mennä häpeämään nurkan taakse myös. Eli tämä käsittelee Suomen hiihdon historiallista doping-paljastusta. Kirjan nimi on tarina, doping-uuti- tai oikeastaan kirjan nimi on Paljastus, tarina doping-uutisesta ja toimittajasta, joka haluttiin vaientaa. Vuonna 1998 STT Atsalo kirjoitti jutun ja se julkaistiin. Jutussa kerrottiin, että maajoukkoehittäjä Jari Räsänen oli ostanut doping-aineeksi laskettavaa kasvuhormonia. Ja tästä käynnistyy semmoinen tapahtumaketju, jota toi kirja sitten sitten avaa ja... ja, Siinä näytetään, miten tavallaan vähän niin kuin kaikki käänsivät selkänsä. Ei ihan kaikki, mutta, mutta jopa oma toimitus ja ammattikunta käänsi selkänsä toimittajalle, joka oli aivan oikeassa. Mm. Eikä toimittaja nyt tarvitse aina olla edes täysin oikeassa. Ei hänelle siltikään saa kääntää selkää, mutta täysin... Niin kuin häpeällinen tapahtumasarja. Mä lu-
1: hänet erotettiin mitä urheilutoimittajien liitosta ja muuta.
2: Joo, semmoista kaahotusta siinä oli paljon. Kyllä. Ja tota, mä, oon, mä oon nyt sit lukenut Naisvihaa tätä... myöskin. Joo, on tosi kiinnostavaa lukea, lukea tota, tätä kirjaa näin am, am, ammattikunnan toisena edustajana. Sitten ainoa, mitä mä mietin siinä koko ajan, että hän kertoo sellaisia tilannekuvauksia, miten hän tulee jostain tilanteesta ja miten hän tervehtii koiria ja ja sanoo miehelle näin ja näin ja mitä hän syö. Ja miettää, miten sä voi muistaa? <tos> <tos> Että vuosi, ysi, Että hänellä täytyy olla hyvät muistiinpanot.
0: Kyllä. Mä en muista ees, milloin mä tulin tähän studioon.
1: Niin, en niin. mäkään. Okei, okay, Marko. Tota, mä suosittelen ensi laavan tai <tos> oh. Siis mä kattelin sen. Mä sain sen ennakkoa nähtäväksi. Ja, <tos> ja siellä on siis... Siellä on <tos> Nyt varo... Sulla on varmaan jotain, tässä? No,
2: on kirjoittanut jo Helsingin Sanomiin jukiikin. Mulla oli
1: tietyt, mä en saa kertoa mitä biisejä siinä oli, okay. mutta mä saan kertoa mitä siinä muuten tapahtui. Laitatko sä johonkin, <laughs>
2: Laitat <laughs> johonkin sopimukseen NDA-han nimes?
1: En, vaan mä laitoin sinne, sanoa, että joo, en mä ole niistä biiseistä kiinnostunutkaan. <laughs> tota, Mä, katsoin, mä, en, mä en ole katsonut tätä uutta
0: levyraatiota.
1: katsonut tätä uutta, uutta levyraatia tai paluun tehnyt levyraatia, ja Tosiaan eilen katsoin ekan kerran tota, tätä ennakkoversiota Laavantain Levoradista ja se on ihan mahtava ohjelma. Mutta se on iku niinku, totta, sit siis mä en pala, ensiäkään palaa itse sinne ihan lapsuuteen, tai tomonenhan se oli. Ja sitten hauska siellä on yhtenä raatilaisena on tää tota tota Väinö Karjalainen, tää Jari Karjalaisen poika, joka esittää hän on se semmoinen niin kuin tota mikä se oli siis Levoradissa tää Klaus Klaus, Jär, Klaus Järvinen. Tää pop ja pop ja pop Se
2: joka tietää asiat. Hän tietää asioista.
1: musiikista ja hän puhuu siitä semmoista niin kuin modulaatio musiikki, niin musiikkista, teknistä, teknistä termistöä ja tota, analysoin niin teknisesti. Minusta oli aivan mahtavaa. Minusta oli, tota, minä rupein katsoa jatkossa se leviora, ja nevioleutin joka lauantai.
0: <tos> minä <Mä oon> hänetän. <tos> niin hyvin kieltä, että kun sä äsken sanot, että klaas, niin mä automaattisesti sanoin että klaas uus. <tos> 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 joka on siis rautakauppa. Noniin, okay. <tos> okay. <Noniin. tos> no niin, no, okei. Okei. Hyvä. mä haluan kaksi pikasta. Monet pienlehdet tekee audioversioita tuotteesta ja sitten ne on näissä äänikirjapalveluissa kuunneltavissa. Longplaylla, joka on tämmöinen, miten sen kuvaisi, rytmibaarissa viihtyvien toimittajahipstereiden oma julkaisu, joka kuitenkin julkaisee, julkaisee tosi hyviä juttuja. Niin heillä on, ainakin storytellissa oli heidän juttunsa kuunneltavissa. Suosittelen sinne menemään kuuntelemaan. Heillä oli tämmöinen mahtava artikkeli kuin Sali 403. Suomalainen rikos on onneton sotku, jossa kirjoittaa Ilkka Pernu, niin hän tota hän äh, kuukauden vietti yhdessä salissa Helsingin karejoikeudessa ja sieltä sai niin kuvan, että minkälaista on suomalainen re- rikollisuus. Ja se on tosi semmoista tuhnusta sekoilua. Mutta siellä oli myös äh, sitä, mitä Salla tässä aiemmin puhuit, että miten onnettoman hidas ja typerä on suomalainen tota, Oikeus, oikeusjärjestelmä. Tuomarit soittelee siellä kännyköllä, yrittää tavoittaa, että onko joku rattijuoppo just tänään, onko se niin Mirtsan luona vai Martsan luona, ja niin aivan semmoista sekoilua. Kannattaa senkin takia, pelkästään sen takia kuunnella. Ö, hyvä juttu, sali 403 Longplayilta kuunneltavissa monessa paikkaan. Sitten tämän podcastin, jossa me nyt ollaan, nimeltään uutisraporttipodcast ei väliviimaa. Niin tämähän on oikeasti funny podcast. Ja tässä fanitetaan tämmöistä amerikkalaista toimittajaa nimeltä Patrick Redden Keefe. Tota, Mutta Patrick Redden Keefe niin harvoin kirjoittaa mitään, niin me joudutaan aina välistä puhumaan näistä muista <tos> aiheista. Kuten tätä <kuten> tota pressavaaleista. <tos> Mutta nyt on Patrick Redden Keefeiltä tullut uusi juttu. Uh, The New Yorker. Uh, Eikö seinähän jo The, vaan New Yorker lehteen. Pitkästä aikaa hän on kirjoittanut A teen's fatal plunge into the London underworld. Mä en ole siis tätä vielä lukenut, olen muutaman sivun, ehkä mä oon oikeasti kuunnellut sen, mutta tätä muutaman sivun verran vasta mennyt. Pitkä juttu, joka kertoo tämmöistä teinistä joka siis juttu alkaa, mä en spoilaa mitään, juttu alkaa siitä, miten äh, mi videokuvassa äh, kesku, Lontoon keskustassa äh, näkyy, kuinka tämä teini on tämmöisen tornitalon parvekkeella. Hän menee parvekkeen aluksi vasempaa laitaan, katsoo sieltä alaspäin, sitten oikeaan laitaan, katsoo sieltä alaspäin, sitten menee parvekkeen keskelle ja sitten hyppää alas. Ja sen, sen jälkeen alkaa sitten niinku semmoinen kerä avautua, että mi, mitä on tapahtunut. Teini on nimeltään. Äh, tota, Aha, no mulla ei ole nimeä tässä, mutta hän on tämmöinen niin hyvin tavallinen teini, jota hävetti oman perheensä keskiluokkaisuus. Se, että tota, he asuvat kuitenkin vähän ja kävi koulua, jossa oli niin vähän tämmöisiä olikarkkia ja muita, ja niin olikarkkiperheiden lapsia. Joten tämä teini alkoi pikkuhiljaa niin vuosien saatossa itsekin esiintyä venäläisolikarkkina, vaikka oli tota ihan tavallinen brittiteini. Ja sitten, koska hän alkoi vetää tämmöisiä, niin kuin hän oli välistä joku Azerbaidžanilainen ja välistä venäläinen ja mitä ikinä. Niin tota, sitten pikkuhiljaa hän ilmeisesti, ja mä oon siis lukenut loppuun, niin hän alkoi kietoutumaan ihan aidosti näihin tota, piireihin siellä Lontoossa. Ja siis sanotaan nyt vielä, että Patrick Redden Keefe on yksi maailman historian kovimpia toimittajia, joten suosittelen kovasti juttua. A teen's fatal plunge into the London underworld, joka on uusimmassa New Yorkerissa. Täytyypä lukea, enpä tiedä. Olen Kiitos vargas. Tuomas. <laughs> Okei, okay, jes. Äh, siinä kaikki tältä erää. Äh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Äänenkuvan ja kaiken muun erikoisen hyvä, varsinkin saanko sanoa, että meillä on TikTokissa lähetetty näitä live-videoita, äh, Missä TikTok-tyypit on tuolla. Hei TikTok-tyypeille. Mä oon sieltä katsomaan, kun on itse pois podcastista. Ja vitsi, että on kiva. Hyvä, hyvä TikTok. Äh, ja terveisiä vaan kaikille sinne. Mm, eli tämän kaiken upeuden meille saa aikaan Tuukka Lindholm. Kiitos Tuukka. Ää, ja tehän sillä, että kuullaan taas ensi viikolla.